0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 21. Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Reiten im Sommer. Kennt ihr das, wenn man schon schwitzig ist, bevor man überhaupt beim Pferd angekommen ist und auch das Pferd schon schwitzig auf der Weide steht? Genau für diese Tage habe ich heute ein paar Tipps und Tricks für euch. Früher, als ich noch jünger war und die Sommer so richtig heiß waren, da habe ich oft eigentlich an heißen Tagen mit meinem Pferd gar nichts gemacht. Ich habe dann immer gesagt, ach, die hat heute frei <lacht> und bin wieder nach Hause gefahren. Ähm, das würde ich heute so nicht mehr machen, weil was heißt denn das genau? Das Pferd hat frei. Also es kommt ja so ein bisschen auf die Lebensumstände und die Haltungsform des Pferdes an, aber tatsächlich glaube ich, dass die meisten Pferde doch in einem Kontext wohnen, in dem sie eben nicht so viel Freiraum und Platz haben, dass irgendwie frei haben so richtig was Gutes bedeutet für den Bewegungsapparat. Ich habe mir angewöhnt, an richtig heißen Tagen im Zweifel einfach ein bisschen spazieren zu gehen, sodass der Organismus wirklich so ein bisschen rhythmische Bewegung auch hat, dass ich mich auch ein bisschen bewege, dass ich auch Zeit verbringe mit meinem Pferd. Und ganz wichtig, Zeit die nicht Training ist, weil das kommt oft wirklich zu kurz, dass wir, wenn wir Zeit mit unserem Pferd verbringen, natürlich auch gerne was machen wollen. Das ist ja für die Gesunderhaltung des Pferdes auch wichtig. Aber an diesen richtig, richtig heißen Sommertagen kann man vielleicht auch mal die Arbeit gut sein lassen und einfach nur Zeit verbringen. Und ich glaube, das ist Richtig wichtig für die Beziehung zu unseren Pferden und auch eine gute Grundlage, um dann an etwas kühleren Tagen wieder mit der Arbeit einzusteigen. Nun ist es ja so, wenn sich viele heiße Tage aneinander rein, dass es natürlich irgendwann schon so ist, dass es Sinn machen würde, doch wieder auch was zu tun. Und für mich ist das dann die Zeit auch der Bodenarbeit, der Handarbeit, also alles, wo ich mich vielleicht auch nicht aufs Pferd draufsetze, um meinem Pony auch das Gewicht zu ersparen. Aber Sommerzeit ist für mich tatsächlich auch die Zeit, ohne Sattel zu reiten. So erspare ich meinem Pferd den schweren Sattel, den Sattelgurt. Ich setze mich dann tatsächlich in kurzer Hose einfach aufs blanke Fell und kann dabei ganz schön viel lernen. Ich kann nämlich mein Gefühl trainieren. Ich kann mein Gefühl trainieren zu meinen Sitzbeinhöckern, fühle ich die... In welcher Position, wo haben die Kontakt und ist es rechts und es ist links gleichmäßig? Interessante Frage, auch so in den Kurven, in den Wendungen, auch dann in den Seitengängen zu gucken. Wie arbeiten eigentlich meine Sitzbeinhöcker? Kommunizieren die mit dem Pferd? Lassen die sich vom Pferd bewegen? Kommt die Pferdebewegung weich und fließend in mein Becken? und darf dann weiter durch die Wirbelsäule bis zu meinem Kopf fließen oder gibt es irgendwo eine Blockade. Ich finde, das kann man prima fühlen, aber Achtung, wenn ihr euch so ohne alles aufs Pferd setzt, habt immer im Blick, dass das einlädt, im Stuhlsitz zu sitzen, weil das oft ein bisschen bequemer ist. Je nachdem, wie euer Pferd gebaut ist, auch im widerrist kann das so ein bisschen im Schambereich unangenehm sein und dann gibt es so eine ganz gute unbewusste Technik, die, glaube ich, alle Reiter anwenden, wenn es vorne ein bisschen unbequem wird am Widerrist. nämlich die Knie so ein bisschen hochzuziehen und sich damit vom widerrist so ein bisschen wegzuschieben. Ja, dann schützt man so ein bisschen den Schambereich. Das ist ja auch richtig und wichtig, denn sich Wundreiten macht nun wirklich gar keinen Spaß. Das hat, glaube ich, jeder vielleicht schon mal erlebt. Da reicht schon eine nicht ganz passende Unterhose und es ist geschehen und das ist ja wirklich schmerzhaft und bringt ja auch gar nichts, weil wenn es rum zwickt und zwackt, ist der lockere Sitz einfach auch gar nicht mehr möglich. Also schaut und achtet mal darauf, dass wenn ihr ganz ohne alles, also auch mal ohne Pad, auf euer Pferd aufsteigt, dass das Bein wirklich ganz locker aus dem Becken nach unten runterhängt. Guckt auch, wie gut kann mein Oberschenkel loslassen. Und wenn es so richtig heiß ist, ich habe nun auch ein sehr, sehr braves Pony, dann reite ich wirklich in Shorts und barfuß. Ich liebe es, barfuß zu reiten, weil auch dann bekomme ich noch mal Feedback über die Füße, über den Wind, den Fahrtwind an meinen Füßen, ob die locker sind, so richtig baumelnde, lockere Füße zu haben, ist dann auch immer nochmal ein gutes Feedback, wie locker und wirklich schwer und locker hängend mein Bein ist und wie beweglich mein Becken ist, aber das mag nicht für jeden von euch was sein und das ist total in Ordnung. Natürlich muss es auch sicher sein. Also wenn ihr ein junges Pferd habt oder ein schreckhaftes Pferd oder ein Pferd, was vielleicht in der Vergangenheit auch schlechte Erfahrungen gemacht hat und nicht so sicher ohne Sattel zu reiten ist, dann müsst ihr natürlich vorsichtig sein. Das muss ich der Vollständigkeit halber hier natürlich erwähnen, dass in Shorts barfuß reiten eine schöne Sache ist, wenn es heiß ist, aber Sicherheit geht natürlich vor. Also und wenn ich mich dann doch draufsetze im Sommer, dann schaue ich, dass ich wirklich in ganz kleinen Reprisen arbeite, weil die Konzentrationsfähigkeit meines Ponys dann tatsächlich kürzer ist. Das spüre ich auch und manchmal auch so die Kraft in der Muskulatur, die Möglichkeit, den Bauch anzuspannen ist so ein bisschen herabgesetzt, so dass ich fühlen kann, dass sie in richtig heißen Tagen die positive Grundspannung in ihrem Körper nicht so lange halten kann. Und damit sie nicht anfängt zu kompensieren und sich zu verspannen, einfach nur, weil ich zu lange reite am Stück in einer Aufgabe, versuche ich wirklich ganz, ganz kleine Reprisen zu reiten. Und manchmal stelle ich mir dazu auch einen Timer, der dann piept, um mir einfach ein Gefühl zu geben, dass jetzt schon wieder zwei Minuten vorbei sind. Oder lasst es auch mal drei, vier, fünf Minuten sein. Aber es ist interessant, wie manchmal die Wahrnehmung der Zeit sich verschiebt, auch gerade dann, wenn eine Übung einfach ist oder auch schwer ich stelle immer wieder fest, dass wenn was ein bisschen schwierig ist und ich mich da so reinfühle und versuche, die Lösung zu finden und es noch mal so versuche und noch mal Plan B und Plan C und so weiter, dann sind ganz schnell irgendwie acht Minuten vorbei. Und dann wechsle ich auf die gute Hand, frag einmal das Schulter herein, sagen wir, es klappt super, zack, bin ich nach zwei Minuten fertig. Und das, glaube ich, ist an heißen Tagen speziell, eine blöde Sache, wenn einem das passiert, weil das Pferd ja sowieso, sagen wir mal, in Kopf und Körper schon so ein bisschen angestrengt ist von der Hitze. Und man, wenn man nicht achtsam ist, vielleicht ja tatsächlich unbewusst mehr Zeit da verbringt, wo es auch noch schwerer ist. Wobei es ja eigentlich unter erschwerten Bedingungen von Hitze schön wäre, gerade, es, gerade die schwierigen Dinge einfach zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Damit der Berg nicht so unüberwindbar erscheint fürs Pferd, sondern dass das Pferd das Gefühl hat, es ist so leichte Kost. Es ist gut verdaulich. Ja, es wird was gefragt, das kann ich machen und dann ist auch schon wieder Pause. Die Sommerzeit ist aber auch für mich die Zeit, in der ich versuche, mein Reiten zu verbessern, ohne zu reiten. Nämlich genau an solchen heißen Tagen. Und dann versuche ich, das Reiten zu erschreiten. Gerade für die Seitengänge ist das total wirksam und eine wirklich gute Idee, das mal zu machen und mal zu schauen, wie sortieren sich eigentlich meine eigenen Füße, wenn ich von einem Schulter herein in einem Travers laufe. Vielleicht wechsle ich in ein Ronver, um dann wieder ins Schulter hereinzukommen und vielleicht zum Ende noch eine Traversale zu laufen und wirklich mal zu überlegen, wo müssen meine Schultern hingedreht sein, wo muss mein Becken hingedreht sein. Wie laufen die Füße? Und es ist so ganz spannend, mal wahrzunehmen, wo dann Aufdehnung im eigenen Körper passiert. Das ist nämlich genauso wie beim Pferd. Und umso feiner ich in meinem Körper spüren kann, welcher Seitengang zu welcher Aufdehnung und Gymnastizierung führt und Mobilisierung umso besser und schlauer kann ich ja auch auswählen, welche Seitengänge in welcher Kombination auf welcher Hand denn Sinn machen für mein Pferd. Ich glaube, jeder Reiter kennt das, wenn man morgens aufsteht, dass man einfach so gewisse Punkte hat oder wenn man auch aufsitzt aufs Pferd, wo man immer weiß, ah ja, das sind so ein bisschen meine festen Punkte und ich glaube, auch jeder Mensch kann sich in eine Richtung so ein bisschen besser drehen in den Drehsitz als in die andere. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und es ist beim Pferd ja nicht anders. Und umso bewusster uns aber ist, wie unser eigenes Körpermuster ist, umso besser. Denn dann können wir mal gucken, wie ist denn das Körpermuster des Pferdes? Spiegelt sich das? Hat also mein Pferd das gleiche Körpermuster wie ich? Ja, biegt es sich genauso gerne zu der einen Seite, haben wir dieselbe Schokoladenseite oder aber nicht? Das ist eine ganz spannende Frage, die man da wirklich gut auch herausfinden kann. Und das Reiten zu erschreiten, verbessert die eigene Koordination. Jeder, der so ein bisschen in Tüdel kommt mit Schulter herein, Travers, Renvers, Traversale, und die manchmal auch so einfach durcheinander bekommt und ähm, nicht mehr genau manchmal weiß, wie ist denn jetzt die Sitzhilfe für das eine und für das andere und wo ist da genau der Unterschied? Wenn ihr das mal alles lauft, dann wird das für euch viel klarer. Und umso besser ihr seid, die Seitengänge laufen zu können. Und vielleicht findet ihr ja jemand, der euch so ein bisschen... Mh, ja, sagt, was ihr lauft, damit ihr so Wechsel laufen müsst und es nicht selber entscheidet, sondern dass wie die Anweisung von außen kommt, das ist eine super gute Überprüfung zu schauen, kann mein Gehirn das dann wirklich schnell konkret umsetzen? Weil das wäre ja in einem Reitunterricht genau so, ja, dass ich von außen sozusagen die Ansage bekomme, mach jetzt Schulter herein, wechsel jetzt ins Travers und folgt euer Körper sang- und klanglos dieser Anweisung. Kann der das? Oder gibt es so eine Art Denkblockade, wo ihr immer noch mal so eine Zeitverzögerung habt zu überlegen, ah, wie ging denn das noch? Ah, wo muss jetzt die Schulter hin und wo muss jetzt das? Und wie muss jetzt die Hand? Und wie kann ich jetzt noch? Und dann ist eigentlich schon so ein bisschen der Moment vorbei oder das, sagen wir mal, das Pferd wird in dem Moment, ja, so ein bisschen vielleicht allein gelassen. Auf jeden Fall ist es keine wirklich klare Kommunikation, die in dem Moment stattfindet, weil das Pferd merkt, irgendwie wollt ihr was machen, aber irgendwie ist nicht ganz klar, was. Also Reiten erschreiten ist eine super Sache für heiße Tage. Im Sinne von heißen Tagen habe ich auch ganz viel von den Australiern gelernt. Ich gebe ja regelmäßig Lehrgänge schon seit vielen Jahren in Australien und reise meistens so im Januar, Februar nach Australien. Und das ist bei denen der Hochsommer. Und der australische Hochsommer, der ist wirklich, wirklich heiß. Also da ist eigentlich kein Tag unter 30 Grad und es geht auch mal gen 40. Und ich habe am Anfang wirklich auch die Reiter bewundert. Die haben sich dann noch ihr T-Shirt nass gemacht und es gibt auch so, ja, Beregnungsmaschinen, die so vernebeln, also die sind auch ein bisschen besser ausgestattet, die Reithallen als unsere, weil die natürlich auch viel mehr mit Hitze da noch zu tun haben. Und was wirklich wirkungsvoll ist, ist so ein Halstuch, was man in den Frost legen kann. Und das verlinke ich euch noch mal in den Show Notes, also guckt da noch mal rein. Das ist im Prinzip eine Art Halsband, welches mit einer Gel- haltigen Lösung gefüllt ist, was man wie so ein Pfadfinder vorne zusammenknoten kann. Und es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Pfadfinderhalstuch. Und wenn man das in den Frost legt, dann gefriert dieses Gel, so ein bisschen wie bei so einem Kühlpack für einen verstauchten Fuß. Und das kühlt dann einfach das Blut so herunter, dass man sich tatsächlich während des Reitens erfrischt fühlt. Ein bisschen so, als wenn man die Beine in einen kalten See steckt oder die Arme einmal kalt absprüht, dann merkt ihr ja auch, dass ihr danach für wieder mehrere Stunden relativ gut mit der Hitze klarkommt, weil einmal das Blut so runtergekühlt ist. Und diese gefrorenen Halsbänder, nenne ich sie jetzt mal, sind wirklich richtig cool, wenn man, auch wenn es heiß ist, wirklich mal einen Trapp und einen Galopp reiten möchte. Reiten im Sommer, das ist für mich natürlich auch ausreiten, ganz klar. Gerne in den frühen Morgenstunden oder auch abends. Allerdings kommen dann oft ja auch die Bremsen und die Fliegen. Und eine ganz liebe Reitschülerin von mir hat da ein super Rezept. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, wie man nämlich ein gutes Fliegenspray selber machen kann, sodass man damit ein bisschen mehr geschützt ist, weil wenn die Viecher erstmal über einen herfallen, dann kann ja so ein schöner Sommerausritt auch wirklich anstrengend werden. Und das soll es ja nicht sein, denn Reiten im Sommer ist für mich auch wirklich Spaß und Freude. Und das schöne Wetter auch mit dem Pferd zu teilen und am allerallerliebsten reite ich natürlich im Sommer am Meer. Da haben wir es hier ganz gut in Hamburg, denn die Nordsee ist nicht sehr weit und man kann da wirklich wunderbar am Meer reiten und richtig so ein bisschen planschen gehen mit den Pferden. Wir haben auch hier in der Nähe eine Anlage, die einen Teich haben, in den man so ein bisschen reinreiten kann zum Schwimmen. Ich glaube, das ist tatsächlich das allerallerschönste. Aber das ist halt natürlich nicht immer möglich. Ich bin gespannt von euch zu hören, was für euch Reiten im Sommer ist, wie ihr das löst mit den heißen Tagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und in der nächsten Episode geht es dann ums Rückwärtsrichten. Ich freue mich auf euch. Bis bald.